1: Всем привет! Это подкаст Это вам не сказки. Я Степа Калитеевский, я третий классник и мне 9 лет. В этом подкасте я с моей знакомой и подругой Татой Зарубиной. Здрасте, привет. Да, мы вместе с ней проверяем сказки на прочность. И сегодня, мне кажется, впервые за историю этого подкаста мы вместе с Татой проверяем не сказку. Не фильм, не мультик, а песню. Сейчас мы ее послушаем, маленькой елочке холодно зимой. Из лесу елочку взяли мы домой, из лесу елочку взяли. Угадай, что за вопрос у меня? Мне кажется, я знаю. И какой же это вопрос? Бывает ли елочки холодно зимой? Правильно. Ты уже купил елку? А, нет, елку я еще не поставил. Ну хотя бы подарки,
0: какие хочешь, придумал?
1: Да, придумал. Я хочу какую-нибудь приставку. Ясно. Я знаете ли ты секлашка, Чего мне еще желать? А ты чего на Новый год хочешь?
0: Я хочу сюрпризы от Деда Мороза. Логично. Ну ладно, тебе самому то не холодно?
1: Сейчас? Нет, не холодно. Это хорошо. Мне не холодно, но когда я выхожу из дома в школу, мне сонно, потому что кажется, что сейчас 2 часа ночи.
0: Да, это неприятно, я согласна. Но если все таки вернуться к температуре и к холоду, то надо разобраться, когда вообще нам бывает холодно, а когда нам жарко и когда нам нормально.
1: Да, это вопрос к тебе. Да. Ты знаешь, какая
0: нормальная температура нашего тела?
1: и 36,6?
0: Ну, на самом деле, примерно так. Но нормальная температура для нашего тела от 35 до 37. Чтобы поддерживать такую температуру тела, обычно же мы вот сейчас в комнате гораздо холоднее, правда?
1: Mm, да.
0: Потому что когда на улице 36 градусов, мы умираем от жары.
1: Расплавляемся.
0: Почему же так происходит? Внутри нас постоянно производится тепло. Наше тело поддерживает вот эту вот температуру 35-37 градусов. Но чтобы оно не перегревалось, излишки этого тепла нужно постоянно отдавать наружу. Поэтому для нас нормальная комфортная температура воздуха окружающей среды – это примерно 18-20-22 градуса. Это такая температура, когда тепло нашего тела отдается воздуху, уходит в воздух с той же скоростью, что оно и производится в нашем организме. То есть оно не накапливается, и нам хорошо. Да. Если же мы не будем отдавать температуру, то мы в какой-то момент можем разогреться очень сильно. Если температура тела животного поднимется выше 42-43 градусов, это уже опасно для жизни. Это уже, мне кажется, смертельно. Да, смертельно опасно. Вообще, чем холоднее воздух снаружи от нас, тем быстрее мы через кожу отдаем тепло. А если на улице жарко, то нам труднее отдавать это тепло. И когда жарко, нам нужно включать специальные механизмы охлаждения, чтобы быстрее избавляться от тепла. Например, ты замечал, что ты потеешь, когда жарко?
1: О, да. И не только на себе я замечал.
0: Да, потому что, когда с твоей кожи испаряется жидкость, она остужается. И? Ну, и ты охлаждаешься. А. Вот, например, ты мог замечать, что, когда ты из горячей ванны выходишь, всегда холодно.
1: Очень холодно. Да. Хотя,
0: когда ты входишь в ту же самую ванну не мокрый, тебе не холодно.
1: Да. И это странно. Ну, мне казалось, это раньше странным, потому что, ну, камон, я же теплой водой мылся, как мне может быть холодно. Вот она очень быстро испаряется с твоей кожи, поэтому ты остываешь быстро. Прикольно. Вот,
0: но еще есть другие механизмы. Например, бывает, что на жаре ты становишься румяной, как помидор, красный, как рак.
1: Такого я не припоминаю.
0: Не замечал? Mm -mm. Но ну, у многих бывает. Это происходит потому, что очень сильно расширяются тоненькие сосудики, которые есть под кожей. И кровь приливает к поверхности и легче отдает тепло. Ничего
1: себе, так это от крови. А
0: когда тебе нужно наоборот сохранить тепло, понятно, когда это происходит? Когда холодно на улице или вокруг тебя, да? И тебе нужно еще посильнее выработать тепло внутри тебя. Mm -hmm. Твой организм сужает сосуды чтобы кровь отогнать немножко от э, поверхности и чтобы она поменьше отдавала тепло, да, например. Угу. А еще нужно выработать побольше тепла. Очень хорошо тепло вырабатывают мышцы. Может, догадаться, почему ты дрожишь?
1: Лишняя энергия выходит.
0: Потому что когда дрожишь, а -а -а. твои мышцы все время сокращаются, работают и вырабатывают больше тепла. То есть это способ нагреться.
1: Мне кажется, это не сильно помогает. Тебе не очень сильно помогает. А
0: -а. Тебе, наверное, помогает одеться. Лучший способ сохранить тепло это одеться. Да. У животных у них тоже есть способ одеваться. Знаешь, какой? Панять с ними. Ну, во-первых, они к зиме отращивают те, у кого есть шерсть, они к зиме отращивают особенно теплую и густую шерсть.
1: А, да. И в жаркое время у них линька. Чтобы да. эту шерсть. А еще можно,
0: например, если просто случился холод, если это не смена сезона. То можно поднять шерсть дыбом. Или нахохлиться, если ты птичка. Э. И тогда у твоя одежда получается еще толще. Она лучше сохраняет тепло. Да. А кстати, ты знаешь, как пингвины греются.
1: Да, они в очень большую кучу сходятся и греются внутри. Я целый фильм посмотрела про пингвинов, и там это было. Холодно, тем пингвином, которые которых вытеснили.
0: Но они потом попадают в центр, они же меняются. Ну да. Ну вот, это же тоже способ, чтобы уменьшить поверхность, которая отдает тепло, да? Uh -huh. Иногда, когда, например, мы спим, и нам холодно, мы тоже сворачиваемся в клубочек.
1: Я так делаю почти всегда, в клубочек uh -huh. сворачиваюсь.
0: А ты спишь в холодной комнате или в теплой?
1: В комнате маленькой с нормальной температурой.
0: У меня вот всегда в комнате очень холодно. Это специально. Я очень люблю спать в холодной комнате, но еще это помогает мне спать подольше, потому что мои дети очень не любят приходить в мою комнату, когда я
1: сплю. Нет, если мама откроет форточку, я поскорее заберусь к ней под одеяло. способ работать не будет.
0: Мы уже двигаемся в сторону елочки И разобраться с тем, как же она переносит холод, нам помогут холоднокровные животные. Ты знаешь, кто они такие?
1: Это животное, чья температура тела меняется вместе с температурой окружающей среды. Да, она у них непостоянная.
0: А кто, например?
1: Змея, кажется. Вроде бы ящерицы, крокодилы, амфибии. Ты назвала это рептилии,
0: амфибии тоже хладнокровные. Ну и на самом деле все рыбы и, не знаю, насекомые, жуки, пауки, все они хладнокровные, не умеют сами себя греть, да?
1: А могут они греться как? с Помощью окружающей среды?
0: Например, на солнце.
1: А, щельничка. Они
0: иногда специально вылезают... Да,
1: вот про ящериц довольно известная информация, что они вылезают на камушки погреть свои спинки.
0: Да. Но как же быть им в холод? Ведь если они не могут себя согреть, то они могут замерзнуть и превратиться в лед. Впадаются в спячку. Большинство из них действительно впадают в спячку. Или, точнее сказать, уходят ну, в такое состояние, похожее на спячку. Так что их, на самом деле, на первый взгляд трудно отличить. Спят они или они умерли, или что с ними вообще произошло. Да уж. Но они, как правило, выбирают себе какое-нибудь укрытие и отключают почти все свои жизненные... Процессы.
1: Вот, вот, как раз э, вы мне напомнили. Я довольно давно понял выражение Покажу, где раки зимуют. Потому что раки тоже все отключают. Ну, типа, я тебя отключу, и ты у меня посмотришь, где раки зимуют. Супер
0: версия. Но на самом деле, я тебе могу сказать, где раки зимуют. И где же? Раки на дне водоемов закапываются глубоко в ил mm -hmm. Ну, в общем. Раки зимуют, лягушки примерно там же зимуют вместе с ними. И, например, болотные черепахи, тоже их соседи на зиму. Mm. Насекомые, например, могут прятаться в щелях в коре или забираться под листву опавшую. Кто в улях может прятаться? Те же самые пчелы. Да, так может быть. Змеи, знаешь, где проводят зиму? Mm,
1: понятия не имею.
0: Они собираются в такие огромные клубки, и большой толпой ищут себе какую-нибудь корягу или пустое место под каким-нибудь пнем в земле. И там спят зимой.
1: Сел зимой на пенек и чувствуешь сильный укус. Нет, зимой не спят.
0: Но все-таки представь себе, что ты нашел какое-то укромное местечко, отправился на зиму спать. Но если на улице температура минус 20, то в твоем укромном местечке, наверное, не сильно выше. Как же все таки тебе не превратиться в ледышку? Ведь ты же знаешь, что любой живой организм довольно в большой степени состоит из воды. А что происходит с водой зимой в сильные морозы?
1: Mm, она замораживается, да?
0: Верно. Получается, что в сильные морозы, если ничего не предпринимать, она может превратиться в лед и внутри живого организма. Если внутри живого существа окажутся льдинки, то кристаллы льда могут, они же острые,
1: поедить организм. Они
0: могут, да, они могут, например, разрушить оболочки клеток, порвать. Ну, как, это как маленькие ножички внутри. Вот, поэтому на зиму всем этим несчастным холоднокровным животным нужно как-то подготовиться, чтобы этого избежать. Во-первых, лучше по возможности уменьшить количество воды в организме. А во-вторых, можно эту воду разбавить всякими штуками, которые не дадут ей замерзнуть так легко. Знаешь, что обычно добавляют в машину, чтобы мыть стекло?
1: Мыющее средство? Да,
0: но летом на самом деле я лично стараюсь просто лить воду и не заморачиваться покупкой всяких вонючих жидкостей.
1: Да, они очень воняют. Фу.
0: А зимой воду я не могу залить, потому что... Она заморозится. Потому что она заморозится. И мне приходится покупать вот эти вот разноцветные бутылки с надписью «минус 20», «минус 30» или что-то такое.
1: Ага! -а -а. И что же добавляют в эту жидкость?
0: Ну, в эту жидкость... Конкретно я не знаю, что добавляют иногда, наверное, спирт, иногда еще что-то, всякие разные штуки, которые делают так, что она замерзает не при нуле градусов, как обычная вода, а в гораздо более холодных условиях. И такие штуки называются антифризы. А как эти антифризы добыть? Ну это какие-то вещества в случае, например, растений, до которых мы еще не дошли, но скоро дойдем, потому что у них то же самое, да? Они же тоже не умеют себя греть, как и холоднокровные животные. И им тоже нужно запастись антифризами, чтобы не замерзло у них все внутри зимой. И вот у растений совсем все просто. Они накапливают сахара, и эти самые сахара как раз и понижают температуру замерзания. не дают замерзнуть жидкостям внутри них. У животных это могут быть разные вещества, но, ну, например, насекомые, у них есть какие-то специальные вещества, которые позволяют им не... Превратиться в льдышку, даже когда очень холодно.
1: А, так, мы разобрались с хладнокровными и выяснили, что если они достаточно запаслись, то им не холодно. Ну да. А елочки холодно зимой? Мое предположение, что из-за хвоиных нет. Но это только предположение.
0: Сейчас расскажу. Начнем с того, что растениям, как и животным, о которых мы сейчас только что говорили, нужно избавиться от воды как можно больше на зиму. По той же самой причине. Потому что если они не избавятся, то она у них внутри может замерзнуть. И действительно, поэтому здорово, что ты подумал про ховоинки, потому что обычно листья в этом смысле растениям не помогают. И именно... То есть я
1: был отчасти прав про хвоинки?
0: Ну, отчасти, да. Угу. Потому что растения не просто так зиме сбрасывают листья. Одна из причин это то, что через листья все время испаряется вода. Через корни она всасывается, через листья испаряется, и так она постоянно идет сквозь растения.
1: Но вода же как раз не нужна, то почему бы не оставить листья и не, не выкидывать их?
0: Если они будут все время испарять, а корням нечего будет всасывать, то что произойдет? Будет сухое дерево. Да, они просто высохнут, совершенно верно. А хвоинки можно не сбрасывать, потому что они такие тоненькие и покрыты еще восковым налетом. И очень мало испаряют воды, поэтому хвоинки не мешают зимой. Uh -huh. К чему еще нужно быть готовым растению зимой? К тому, о чем мы говорили с тобой, о том, что нужно иметь в запасе антифризы. И здесь это... Сахара. Да. Растения на зиму, похожие на холоднокровных животных, уходят на покой. У них затормаживаются все все их процессы. Да? Как мы с тобой уже обсудили, не происходит ни всасывания воды корнями, ни испарения воды листьями, ни фотосинтеза. В них ничего не происходит. И в этом состоянии растения, и наша елочка, в том числе, могут выдерживать очень-очень-очень холодную температуру. Ну, там вот минус 40, пожалуйста. Но это в состоянии покоя. Если же растения начнет просыпаться и уже пустится в рост. Например, пришла оттепель, да, mm -hmm. и почка начала рассыпаться, начали появляться листочки. То если потом снова ударят морозы сильные, то растение гораздо будет хуже себя чувствовать, чем если эти морозы были в начале зимы, например. Да. Потому что оно уже начало выходить из этого своего сонного состояния.
1: Ну да, не повезло этому растению, если оно проснулось во время зимы.
0: Может произойти как раз то, о чем мы говорили. Вода внутри растения может замерзнуть. И тогда эта часть, которая пострадала, скорее всего, отомрет. отомрет да.
1: То есть, елочки не бывает зимой холодно. Ну, в некоторых случаях бывает, но в основном не холодно. В основном не холодно. И то есть не только... Елочки не холодно. Но и всему живому не холодно. Ну как-то это все живое приспособилось. Им
0: бывает холодно, но они умеют с этим справляться. Да.
1: А всем, кому холодно, кто как-то недоволен, переезжайте туда, где вам холодно не будет.
0: Ну они там и живут, а у нас как ну, раз не живут. Вот. Да.
1: Всё, всем счастья. Ну что, разобрались? Разобрались. Супер. Очень было интересно. Очень клево. Это был подкаст Это вам не сказки. С вами был я, Степан Колисеевский.
0: И я, Тата Зарубина. Спасибо вам большое. Мы э, благодарим редактора Ашу Терехова, звукорежиссера Дима Гудничева, расшифровщика Кирилла Гликманов, чекера Полину Семенову и студию Чемоданов Продакшн. Спасибо всем, кто нас слушал.
1: Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкасты. И лучше всего слушать в приложении Гусь Гусь. Э, лайкайте, пишите нам комментарии и вопросы, мы все читаем. Всем пока.